0: à tous dans Rencontre du troisième type, le podcast pour mieux appréhender l'avenir et se poser les bonnes questions aujourd'hui. Tous les mois, nous recevons celles et ceux qui pensent aujourd'hui donc et nous aident à se projeter dans le futur. Nous, c'est la rédaction d'Ouzbek Erika, le magazine qui explore le futur en kiosque, sur internet et ici dans vos oreilles. Alors pour cette première émission, nous recevons Cécile Wendling, directrice de la prospective DAXA, le premier groupe d'assurance en Europe. En sa compagnie, nous allons tenter d'identifier et de définir les contours de ce qu'est la prospective qui, selon ce bon vieux Larousse, est la science ayant pour objet l'étude des causes techniques, scientifiques, économiques et sociales qui accélèrent l'évolution du monde moderne et la prévision des situations qui pourraient découler de leur influence conjuguée. Et on va aussi tenter de comprendre comment, au quotidien, on peut se servir de cette façon d'explorer les signaux faibles pour comprendre le futur. Alors, c'est un sacré programme pour lequel j'ai la chance d'être accompagné par Blaise Mao, le rédacteur en chef d'Ousbec Erika. Salut Blaise Salut Guillaume Et donc de Cécile Wendling que nous sommes ravis de recevoir chez nous. Bonjour Cécile et bienvenue Bonjour à tous Alors, euh, tout d'abord, la première question que tout le monde se pose, sans doute en tout cas moi je me la pose, c'est comment devient-on prospectiviste, Cécile Wendling
1: alors, je ne pense pas qu'il y ait un chemin unique, parce qu'il faut une grande diversité de cerveaux et de pensées pour concevoir l'avenir. Et je ne crois pas qu'il y ait une personne qui puisse anticiper l'avenir toute seule. Euh, alors, pour ma part. Mais vous, votre parcours. Je suis venue par euh, la question de l'anticipation des risques, et donc la sociologie des risques et des catastrophes. Et le déclencheur, c'était le 11 septembre. Je me suis dit, mais comment c'est possible en fait qu'on n'ait pas du tout vu ça venir Alors que généralement, ceux qui sont très très forts pour faire la prospective, c'est les ministères de la Défense, euh, voilà, ces gens-là, ils anticipent tout normalement. Et du coup, j'avais l'idée de comparer, de regarder comment les entreprises et comment le secteur public, donc les gouvernements, mais aussi la Commission européenne et d'autres, préparent, anticipent, analysent qu'est-ce qui va arriver demain. Et en fait, les entreprises m'ont dit, ah non, c'est très sensible, on ne peut pas vraiment partager, mais... Les États, la Commission européenne m'ont dit, bah, nous, on serait prêts à vous accueillir si vous voulez faire une thèse sur ce sujet, si vous voulez comprendre la gestion des risques, et catastrophes, etc. D'accord. Et donc, voilà. donc, du coup, j'ai fini par faire une thèse, et puis j'ai fini par euh, me dire que j'allais continuer ce chemin-là, parce que je pense que c'est crucial pour euh, nous, en tant qu'humains, en tant que société, en tant que citoyens, de se poser les bonnes questions sur le long terme.
0: Et juste, petite euh, curiosité, pardon, je fais une parenthèse, mais cette thèse, elle portait sur quoi
1: Alors, en fait, j'ai... Étudier comment les acteurs de la Commission européenne et du Conseil de l'Union européenne ont mis en place des outils après le 11 septembre pour euh, gérer euh, les risques, les catastrophes, les anticiper, partager l'information. Et euh, cette thèse, je l'ai soutenue euh, à un moment important en France parce que c'est le moment où il y a eu la, un livre blanc sur la sécurité et la défense qui disait qu'en fait, on n'a pas assez d'anticipation stratégique. D'accord. Voilà. Et du coup, c'était un moment en fait, où les gens, mais vraiment dans tous les secteurs, ont ouvert les yeux, on se sont dit mais ah non mais là il y a un problème, il y a des trucs qu'on voit pas arriver. Et euh, je pense que je suis pas la seule à avoir euh, choisi la prospective à ce moment-là. Mmh. Ça a été un, un déclencheur pour beaucoup.
2: Et après, Futurible, Aujourd'hui, head of foresight chez AXA, quelle était le, la suite du parcours La suite du parcours, euh, euh, c'est qu'on en fait, a, a, a eu le futur en fil rouge.
1: Comme il y a eu le livre blanc, en fait, euh, le ministère de la Défense a créé un institut qui s'appelle l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, qui était rattaché à la DAS, à la Direction d'Analyse Stratégique. Et donc, euh, juste après ma thèse, c'est là que j'ai été recrutée pour travailler. Je travaillais sur des sujets très différents, comme l'avenir de la cybersécurité des entreprises et des États. Mmh. Euh, j'ai aussi travaillé sur l'approche globale en Afghanistan, enfin vraiment des sujets de défense et sécurité. Après, j'ai rejoint un laboratoire qui s'appelle le Centre de Sociologie des Organisations, qui dépend du CNRS et de Sciences Po. Et à chaque fois, ma vie a dévié en fonction des risques et des catastrophes. Donc là, je travaillais <rire> sur Fukushima. Est-ce que Fukushima pourrait arriver en France euh, voilà. Alors euh... <rire> Je un pense que ça nous, <rire> ça nous prendrait plus que, les, plus que le temps à louer. Mais voilà, et après, en fait, euh, bah, j'ai côtoyé de plus en plus de prospectivistes, y compris euh, Hugues de Jouvenel et François de Jouvenel, qui m'ont proposé, après de les rejoindre, étaient directrices d'études à Futurible.
2: D'accord. Et, voilà.
1: et en fait, en un mot, j'ai fait une grosse étude à l'époque, chez Futurible, sur l'avenir des risques pour AXA. Et euh, suite à ça, AXA m'a dit bah, non seulement. Euh, on va tenir compte des recommandations, mais surtout, on veut bien vous recruter avec l'étude. Vous allez les implémenter. <rire> voilà,
2: exactement. Il y a une question qu'on se pose aussi quand on imagine un prospectiviste, c'est comment il travaille. Il y a évidemment les méthodes de la prospective, on va y revenir un peu plus tard, mais c'est quoi votre travail de veille C'est de la lecture de journaux, j'imagine, une grosse veille d'actualité. Comment on repère ce qu'on appelle les signaux faibles Est-ce que aussi la, la pop culture, les séries les, les imaginaires, même dans les publicités, peuvent infuser aussi des, des réflexions, voire déboucher derrière sur des, des travaux concrets
1: euh, Alors oui, la veille, c'est vraiment crucial. Donc je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts, mais je vais aussi au théâtre voir des spectacles, je vais beaucoup voir des expositions, je crois mmh. beaucoup à l'art, enfin l'art vivant ou toute forme d'art en fait. Par exemple aujourd'hui, le Théâtre National de Strasbourg travaille sur son avenir dans 50 ans et l'avenir du Théâtre dans 50 ans. Bah, pour moi, voilà c'est des gens que j'ai envie d'aller rencontrer, j'ai envie de comprendre pourquoi des gens dans un théâtre font ça. C'est aussi, enfin pour moi en fait, aujourd'hui il y a plein de gens qui disent « Ah, le big data, c'est super, ils vont nous prédire les signaux faibles, les choses, etc. » Moi je ne crois pas du tout à ça, je crois plus à des échanges entre humains. Mmh. Donc, en fait, j'échange avec beaucoup de gens au quotidien. Euh, ah, j'ai vu passer euh, tel truc, euh, ça me semble un signal faible dans, dans ton domaine. Mais eux font pareil en disant Est-ce que tu as vu Il y a ça qui est sorti. Qu'est-ce que tu en penses Et c'est aussi parfois un check entre nous sur des sujets qui ne sont pas compétitifs parce que, mmh. voilà, on fait de la prospective dans différentes organisations. Et ce que je voulais dire aussi, c'est quand je parle d'un collectif pour faire de la prospective, la collective, ça veut dire que nous, on a une vision du futur d'Européens on voit ouais. le futur parce qu'on est né là on est grandi là etc donc moi ce que j'essaie de faire c'est d'avoir des gens qui viennent de pays très différents dans mon équipe il y a encore peu de temps il y avait quelqu'un qui venait des Philippines mmh. Mais je trouvais ça super parce que la lecture qu'elle avait des mêmes choses que je pouvais lire c'était pas du tout la même donc moi je pense qu'on manque aujourd'hui de diversité grosso modo quand on parle à quelqu'un de l'avenir il parle soit des GAFAM soit de la Chine en ce moment Parfois un peu de l'afrofuturisme, mais c'est, c'est une C'est plus Susbeck-Erika. C'est plus susbeck Voilà, c'est une niche. Voilà, c'est bien, faut continuer. Et voilà. Et donc, en fait, voilà. Et après, je voudrais dire une chose. C'est que beaucoup de gens parlent de science-fiction, etc. Et moi, en fait, je lis des romans. alors, pas forcément des romans de science-fiction, mais je lis plein de romans qui sortent. J'ai un roman par semaine. Euh, voilà. Qui sortent de, pareil, de pays différents, de gens différents. Euh, et je crois vraiment que ça m'aide à faire mon travail.
2: En, en, en ayant en tête cette idée de, de désoccidentaliser le, le, la veille au maximum. Exactement. Exactement.
1: Et je crois que malheureusement, j'y arrive pas encore complètement. J'ai vraiment conscience dans mon travail au quotidien que je, je suis très biaisé dans mes, mes lectures, dans mes attentes.
2: Et quand, et quand vous disiez, euh, on a la même vision, une vision d'européen. Ça veut dire une vision euh, négative ou effrayée par les deux horizons qui sont la Silicon Valley et la Chine, mais est-ce qu'il y a autre chose de commun C'est quoi cette vision d'Européens, en fait euh, Ce serait quoi, les, les fondamentaux Alors
1: Pour moi, les fondamentaux, c'est que un, on, on a une histoire. Donc, grosso modo, les Européens, on ne s'en rend pas compte, mais de nous-mêmes, on vit d'une du, tradition, de coutumes, d'habitudes, voilà. Et donc, ce n'est pas une page blanche. Alors que quand vous parlez avec des pays qui sont plus jeunes, plus émergents, c'est comme si le passé n'a pas une empreinte sur ce qu'on décide aujourd'hui. Mmh. Donc, première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est je pense qu'on incarne quand même des valeurs. Et par exemple, quand on pense, je sais pas, au règlement pour la protection des données personnelles, pour moi, ça, c'est des valeurs qu'on a en Europe. On ne fait pas n'importe quoi avec les données des gens et bien ça je pense que c'est extrêmement fort même pour penser l'avenir de l'intelligence artificielle je pense que penser l'avenir de l'intelligence artificielle en Europe on, on, on le voit aujourd'hui avec tous les débats mmh. il faut que ce soit éthique, il faut que ce soit responsable etc. Donc l'histoire première chose, deuxième chose les valeurs et troisième chose euh, je pense que justement l'Europe permet la diversité parce que déjà nous quand on parle que entre guillemets dans notre petit continent mmh. bah en fait on est déjà des roumains euh, des espagnols mmh. etc. Et donc pour moi c'est déjà le début de la richesse dans l'ouverture d'esprit.
0: Alors, on, on évoquait la zone géographique, euh, vous, vous parliez aussi d'histoire euh, du 11 septembre, du, du, des ministères de la Défense qui étaient habitués à faire de la prospective, etc. Depuis quand on en fait de la prospective
1: Alors, il y a beaucoup de débats sur où est-ce qu'on a commencé à en faire, et il y en a qui disent que Leonardo da Vinci, c'était un grand prospectiviste, par exemple.
2: Storytelling. Mais, <rire> voilà, mais plus
1: raisonnablement, pour moi, en tout cas, c'est vraiment les années 20, la crise de 1929 et le fait qu'aux États-Unis, on a créé la rente qui était le département de RD, hein, Re recherche et développement, pour le ministère de la Défense. Et là, ils se sont vraiment dit, qu'est-ce qu'on fait Quels sont les outils Qu'est-ce qui va changer Et ce qui est sorti des premiers travaux, c'est la conquête de l'espace. Hmm. Donc pour moi, le, le, ce qui est intéressant, c'est ce qui est sorti à la prospective, c'est une forme d'extraterritorialité. C'est un mouvement intellectuel où on est allé chercher complètement autre chose. Et on s'est projeté dans qu qu de quoi on aura besoin dans l'espace. Et c'est la naissance de la NASA. D'accord. Et ensuite, il faut imaginer, Seconde Guerre mondiale, destruction de l'Union européenne. Et du coup, les Américains arrivent mais également avec des outils de prospective. Et de l'autre côté, les Russes arrivent avec des outils de prospective. Et donc, des deux côtés, on va construire le monde européen tel qu'on connaît aujourd'hui en essayant d'apporter des outils qui ne sont d'ailleurs pas neutres. Aucun outil de prospective n'est mmh. neutre mmh. dans ce que ça construit. Mmh.
2: D'accord. Et le, le, ça, là, on parle après de... De la data de, Exactement, de du la plan, grande prospective voilà. des Trente Glorieuses à la française, le commissariat général au plan. Alors il va falloir préciser ce qu'est la data hein, Je pour, vais laisser Cécile euh... <rire> pour, pour suivre Allez, cette, euh, cette historique. Au, au
1: tout début, on a effectivement le commissariat général au plan, donc on, on fait des plans à 5 ans. On se dit, voilà, sur cinq ans, comment on voit le monde dans cinq ans Et c'est ça qui va créer un cycle de projection de personnes qui pensent l'avenir d'une reconstruction, en fait, l'avenir de la construction d'un territoire. Donc, c'est aussi pour ça que c'est lié à comment on va organiser nous-mêmes, nos villes, nos infrastructures, euh, voilà, mais aussi notre vivre ensemble, mmh. c'est-à-dire notre système de sécurité sociale, etc.,
2: une sorte de planification à tous les étages, quoi, aussi bien territorial que mobilité, que.. Et que exactement.
1: Sécurité. Et en fait, ce qui va se passer après, c'est que petit à petit à petit, on va se dire Ah non, mais 5 ans, c'est trop long. Il faut aller plus vite. Donc il y a une sorte mmh. d'accélération du temps. On rétrécit les échelles, c'est-à-dire qu'on. Et du coup, la production aussi de documents et le temps, du coup, qu'on met à les concevoir. Ouais. Deuxième chose, il y a un affrontement entre différents outils et méthodes. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a un héritage de la tradition de prospective française, mais il y a bien d'autres outils et méthodes de d'autres pays. Et après, petit à petit aussi, ce qui arrive, c'est si je fais avance rapide jusqu'à aujourd'hui, <rire> c'est de nous dire « Ah ben non, ça change tellement » on n'a plus besoin de prospective. De ouais. toute façon, ça ne sert à rien. Mmh, que dans deux mois, on... L'accélération
2: numérique comme excuse pour ne pas penser Exactement. À futur. Il y avait notamment en 2013, euh, François Hollande qui avait donné des devoirs de vacances à ses ministres. Il les avait fait plancher sur euh, la France en 2025. Chaque ministre devait imaginer son ministère dans dix ans. Et il y avait eu un traitement médiatique. Je me souviens qu'on avait fait un édito dans Uzbek euh, là-dessus pour euh, gueuler un peu. Parce que c'était très, très moqueur, très, très méprisant. Comme si la prospective... Euh, même sans énormes contraintes stratégiques, c'était vraiment un devoir de vacances, ça n'avait pas valeur à, à, à déboucher sur une loi, c'était plus un exercice intellectuel, mais ça avait été traité vraiment avec beaucoup de, de, mépris, de rigolade, hein. voilà, c'est pendant que les gens perdent leurs emplois, vous réfléchissez au, au monde dans dix ans, comment expliquer ce, ce traitement médiatique, euh, c'était il y a cinq ans, mais... Grosso modo, ça pourrait être pareil aujourd'hui. Est-ce que la prospective est plus respectable comme elle l'était il y a 50 ans, euh, au temps de, du commissariat au plan
1: Alors, il y a trois choses. Première chose, il y a l'illusion de, de, du fait qu'on ne peut plus réfléchir, il faut agir tout de suite, ouais. on est dans l'urgence, etc. Et donc, je pense que le rôle vraiment de la prospective, c'est de prendre le pas de côté et de casser cette temporalité. Mais ça rend la prospective... La sociologie, c'est un sport de combat. La prospective, c'est un sport de combat. Mmh. Que Les gens qu'on a devant nous, que ce soit des politiques qui ont des mandats, mmh. ils ont besoin d'être élégues, ou des gens qui ont la pression de leur actionnariat, pour dire ce qui est, ils ont une pression du court terme. Donc ça veut dire que le rôle du prospectiviste, c'est de faire le, le contrepoids et de, de donner la pression du long terme. Donc ça, ça c'est hyper important. Deuxième chose, c'est que les gens disent euh, « mais, Oui, mais le futur, il se crée tous les jours. » Et ça, c'est vrai. Et c'est ce qu'on en fait. Mais il n'existe pas. Il, il pas, c'est ce qu'on en fait. Et du coup, il faut bien comprendre que la prospective, c'est un appel à l'action. C'est après une possibilité de se projeter pour aussi libérer des imaginaires et penser des actions différemment. Mais c'est pas genre, c'est bon, on a fait notre étude, là, on a travaillé sur la mobilité dans 10 ans, donc on peut passer à autre chose. Ouais. Bah, non, ça ne fonctionne pas comme ça.
0: C'est un, un exercice constant. quoi. C'est un, un exercice constant. Mm. Et
1: ça veut dire beaucoup de pédagogie parce qu'il faut que les gens se disent, c'est instable, c'est incertain, mais ça m'aide quand même. Mm. C'est-à-dire que c'est quand même une boussole.
0: Et justement, euh, vous parliez de d'appel de, de, à l'action. Euh, on sait que on va probablement, probablement enfin, je vais enlever le probablement d'ailleurs. On va faire face à plusieurs grands chocs dans les dans les 30 à 50 ans qui viennent euh, réchauffement climatique, démographie, énergie. Euh, co comment expliquer que que les États ou les entreprises aient tant de mal à, à communiquer ou à se préparer à ces grands chocs-là Comment expliquer cette incapacité presque à euh, se projeter dans l'avenir, ou alors à communiquer autour du fait que, malgré tout, on essaye de le faire
1: alors, j'aime beaucoup la métaphore du, du bateau. Mmh. Donc, en fait, euh, et elle ne vient pas de moi. Hein, c'est une métaphore que j'ai déjà entendue plusieurs fois, mais je trouve très parlante. C'est-à-dire que, euh, voilà, moi, par exemple, si je vois un iceberg à l'horizon, et j'en vois beaucoup des icebergs à l'horizon en ce moment,
0: ils font je
1: me dis, qu'est-ce que je peux faire Et donc, la première chose, effectivement, c'est aller voir le capitaine et dire, capitaine, il y a un iceberg, un iceberg. Parfois, ils peuvent vous dire, non, mais qui c'est celle-là Non, il est dehors. Mais le problème aussi, c'est que de plus en plus, il n'y a pas un capitaine. Mmh. Et personne ne se sent capitaine de, de quoi que ce soit. Et on, quand vous parlez même à des décideurs politiques ou même à des grands dirigeants, ils vivent dans des écosystèmes très 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 reliés les uns aux autres et très interdépendants, de plus en plus interdépendants et aussi du coup qui se sent vraiment le capitaine qui peut faire quelque chose ouais. deuxième chose si c'est pas le capitaine vous allez voir les gens des machines et souvent les gens qui sont en machine ils vous disent ah non mais moi je fais ce que me dit le capitaine et c'est rare les mmh. gens qui vous disent, non, mais de moi-même, en fait, OK, là, on a un problème, donc je vais faire quelque chose. Mmh. Et troisième chose, et euh, j'ai beaucoup de sympathie pour ces gens-là, c'est tous les gens qui pensent que le bateau, de toutes les façons, euh, c'est mort, et on va dans l'iceberg. Il faut construire des, des canaux de sauvetage. Et là, je pense qu'effectivement, à nous tous de, de faire des canaux. Mais c'est très difficile, même à mon niveau, moi, tous les jours. Et euh, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire et, et vraiment, je me le dis en me levant le matin, parce que je, je vois ça, et j'ai cette conscience qu'on doit faire quelque chose pour les prochaines générations, etc. Donc après, c'est l'impact qu'on peut avoir au quotidien. Et c'est en ça que c'est dans la conviction qu'on a, dans l'identification des sujets, dans les argumentaires qu'on qu peut avoir. Et rien n'est jamais gagné, mmh. parce qu'un futur se, voilà, se change tout le temps.
2: Alors ça concerne les, les gros acteurs comme AXA. On a parlé de la NASA tout à l'heure. Quand mmh. on pense prospective, on a souvent en tête ces rapports de la CIA mmh. sur le monde dans 30 ans. Les travaux de la DARPA aussi euh, euh, aux états unis Mais la prospective, elle concerne aussi les petits acteurs, les petites échelles. Est-ce que vous avez en tête des exemples de travaux prospectifs intéressants qui ont pu être menés à des échelles micro, à des échelles locales, soit celles d'un territoire, soit celles d'une PME, et qui ont été pertinents, qui montrent que la prospective, ce n'est pas juste un truc... Voilà, de grands commissaires de l'État des années 70 <rire> ou de, de, de prospectivistes euh, allumés euh, de la NASA euh, sur le monde dans 70 ans voilà, Est-ce qu'il existe une prospective à, à petite échelle
1: Alors, Il en existe beaucoup. Par exemple, à Saint-Nazaire, ils avaient fait un travail vraiment prospectif, mais participatif avec un camion prospectif qui allait dans les rues, etc. J'avais trouvé ça assez extraordinaire. Bon. Quand on regarde aussi euh, bah, Los Angeles, je pense que c'est un territoire qui a vraiment, à l'échelle micro, mmh. repensé complètement son avenir. Euh, après, si je parlais de PME ou de petites structures, j'en je, vois vraiment certaines que je trouve porteuses d'espoir. Je pense à une en particulier euh, qui avait le, le business model, grosso modo, c'était de prendre des rendez-vous chez des médecins. Voilà, Et donc, il y avait des gens qui appelaient, qui appelaient, qui appelaient. En plus, C'était un territoire rural. Et puis, de l'autre côté, ils remplissaient, remplissaient, remplissaient les, tous les ouais. agendas de tous les médecins. Les médecins étaient mais, épuisés. Ils en pouvaient tout, parce que les agendas se remplissaient mais à une vitesse etc. Et là ils se sont dit mais qu'est-ce que je suis en train de contribuer à faire En fait je suis juste en train de contribuer à faire un hamster qui tourne et en fait des gens qui sont malades qui sont pas bien etc. Et ils ont complètement repensé leur avenir. Ils se sont dit en fait de quoi les médecins ont vraiment besoin ben, Peut-être demain c'est l'anniversaire de sa fille il veut pas travailler. Peut-être demain ils ont du coup complètement changé c'est quoi le service qu'ils rendaient Et je pense c'est justement parce qu'ils ont fait ce pas de côté et qu'ils sont sortis de cette temporalité de l'urgence qui pourtant semblait être leur business model parce que l'urgence d'aller voir un médecin mmh. rapidement. Mmh. Et c'est ça que je trouve les exemples les plus inspirants.
2: Partir du besoin des gens concernés. Partir
1: du besoin ouais. des gens et recréer la valeur autrement. Parce qu'en fait, ils ont changé. Leur valeur ne venait pas de remplir un agenda d'un médecin. Mm. Leur valeur aujourd'hui, c'est de savoir trier, prioriser, mettre en contact, mm. faire en sorte qu'un médecin ne soit pas en burn-out à la fin du mois. Mm. Ça, ça a beaucoup plus de valeur socialement. Donc en fait, ça veut dire repenser la valeur.
0: Mais c'est intéressant parce que quand on, quand on parle de prospective, comme le disait Blaise, on pense toujours au grand scénario, on pense toujours à l'anticipation de ce qui pourrait se passer, etc. Et là, vous nous avez donné un exemple très finalement très prosaïque et très quotidien de la, de la façon dont on peut faire de la prospective. Est-ce qu'il existe quand même des cadres et des, et des méthodes, euh, des approches qu'on qu 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 pratique à chaque fois On pense aux au, au grands scénarios ou alors euh, euh, à la méthode de se poser des questions. Et si, à jouer sur des uchronies ou des dystopies, est-ce qu'il y, y, y a des manières efficaces euh, d'anticiper ce qui va se passer
1: alors oui il y en a, il y en a vraiment beaucoup euh, moi j'enseigne je, ça donc il me faut parfois 20 heures ou 24 heures de cours pour <rire> faire tour des méthodes mais oui en, par exemple je sais pas, je vais en donner des exemples qui se trouvent inspirants euh, il y a ce qu'on appelle Wheel of the Future donc une sorte de roue Pour de l'avenir qui a oui. été oui. développée à Singapour et qui permet, quand on travaille sur une question je sais pas moi, euh, l'usage d'armes euh, biologiques, euh, voilà se dire c'est quoi les conséquences premières, c'est quoi les conséquences secondes, c'est quoi les troisième niveaux de conséquences et après faire le lien entre les conséquences d'accord je trouve cette roue hyper riche par exemple il euh, y a beaucoup de gens qui travaillent avec des personnages qui incarnent le futur, en disant voilà c'est quoi les cinq ou six personnages qui incarnent, je sais pas le futur de la mobilité, mmh. et je trouve que ça ça incarne les choses, par exemple le rapport qui a été fait, changer d'air sur la ville de Paris ils ont créé des personnages de Parisiens. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que ces gens fassent pour qu'on ait une neutralité carbone à Paris Mais ça, je trouve que pour un lecteur, c'est formidable. Mmh. Et de plus en plus, on voit arriver ce qu'on appelle euh, le critical design, speculative design, fiction design. Donc, c'est des gens qui créent. Une des fausses apps, par exemple, une app qui n'est pas faite pour être utilisée, en fait, elle est faite parce qu'elle pose des questions. Ouais. On pourrait presque en créer une comme ça, il y a quelques éléments de fiction, et en fait, ça baie mal à l'aise. Il faut que ça mette mal à l'aise. Il faut se dire, ah, ça, ce serait super utile, mais ça, oulala, ce ça serait catastrophique. Ça et crée plus, un décalage, quoi, et ça par crée, rapport à voilà, Et mmh. du coup, ça crée une tension. Et ça, ça marche, parce que ça suscite une réaction.
2: Il y a aussi euh, de plus en plus recours au, à la fiction, alors là, sous forme de, de design euh, ou d'imaginaire mais aussi euh, la fiction écrite. J'avais euh, lu un article passionnant du, du New Yorker sur, le, sur euh, justement le recours euh, des entreprises aux écrivains euh, de science-fiction. Il y a une société qui s'appelle Sci Futures qui, qui parle de corporate visioning. Euh, donc c'est vraiment devenu un, quelque chose de structuré quoi, pas d'occasionnel. Euh, comment expliquer ce besoin de narration dans les entreprises et ce besoin de faire appel à des gens dont c'est l'expertise littéraire que d'imaginer le monde du futur on, on, on peut imaginer qu'on a besoin de scénarios rationnels, d'exercices euh, cadrés avec des chiffres et des courbes et les... pourquoi mmh. le, le, telle emprise de la fiction, est-ce que c'est parce qu'on n'a jamais été autant euh, noyé sous les récits et les fictions multiples est -ce que est...
1: alors je pense c'est en partie oui je pense que les gens sont, ils reçoivent des tas de newsletters de rapports etc et aujourd'hui et ça me fait d'ailleurs très peur, personne ne prend le temps de les lire je vends autour de moi, moi je suis académique, donc je lis des, des articles académiques, mais les gens me regardent, genre, mais t'as lu l'article en entier <rire> Oui, j'ai lu l'article en entier. C'est voilà, pareil donc, dans les médias. Hein. J'en laisse plus donc. C'est est vraiment une, on est une espèce en voie de disparition. Donc du coup, qu'est-ce qui parle aux gens On les a saturés de biens, on les a saturés de services, c'est mm. l'émotion. Donc les mm. gens cherchent une émotion. Et ça, l'émotion, tout le monde a bien compris, donc on joue de ça. Mais les gens, du coup, peuvent aussi. Enfin, c'est une façon de manipuler mm. l'autre aussi, de lui dire, voilà quelle émotion tu cherches et je vais te produire de l'émotion pour t'amener à penser l'avenir autrement, etc. Et du coup, moi, je suis aussi très... Euh... Je pense qu'il faut être engagé quand on fait ça parce qu'il y a un côté, ce qu'on appelle, désolé pour le terme, mais performatif. C'est-à-dire que le fait d'écrire une fiction fait que ça va, va advenir. Ouais. Le fait d'avoir vu Star Trek fait mmh. qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont envie de créer le tri Recorder vraiment pour le faire en santé. Mmh. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il y a une responsabilité des gens, même quand on crée de la fiction ou même quand on crée une série télé, parce que ça a un impact sur les façons dont les gens se projettent dans le monde qui est énorme. Et du coup, moi, parfois, ça me fait très peur quand je vois des gens créer des fictions que je, je trouve donneraient des très mauvaises idées à certaines personnes parce que des gens vont le faire. Voilà. Et donc, je sais qu'au sein de la communauté des designers, et surtout chez ceux qui font du speculative design, il y a vraiment deux camps. Ceux qui disent, OK, non, il y a des trucs que je ne ferai pas, même si c'est que de la fiction, parce que, voilà. Et d'autres qui disent... Bah, non, parce que, on... ça des
2: parce idées. que ça pourrait
1: donner des mauvaises idées. Mmh. Et d'autres qui disent, ben bah, non, en fait, euh, moi, ce, qu est -ce, que, ce, qu est ce que les gens en font après... Euh...
0: Est d'ailleurs est-ce que c'est une sensation qu'on a ou est-ce que c'est euh, dans les grands récits sur le futur actuel, est-ce que euh, c'est les, les dystopies et donc les, les, les idées euh, étranges qui pourraient donner des idées négatives à des gens dans notre réalité euh, qui, qui s'imposent actuellement, est-ce que c'est juste parce qu'on en, en, on en voit partout ou est-ce que, enfin j'avoue que moi parfois je cherche hein, des utopies et des nouveaux, euh, des nouveaux modes de narration autour du futur et ou est-ce trouve... que c'est
2: juste parce que c'est plus efficace ouais, alors, en termes c'est sûr donc, euh, mmh. ouais.
1: alors il y, y a des gens après qui ont pu beaucoup de théories, même avant qu'on en parle aujourd'hui autant, mais sur les mêmes. Qu'est-ce qui fait mmh. qu'une idée est transférée, comme un gène se transfère d'un individu à un autre, qu'une idée voyage Et ils disent qu'une idée doit être liée à quelque chose qui fait peur. Par exemple, l'idée de l'enfer, euh, au Moyen-Âge, a été associée au feu, etc. Des éléments qui faisaient vraiment très peur aux gens. Quand il y avait des feux, ça détruisait tout. Voilà, et donc il y, y a des gens qui travaillent sur euh, la construction sociale... De, du récit et quelles, quelles images on utilise ou quels liens on utilise parce qu'on sait qu'en utilisant ça, ça va accroître la diffusion. D'accord. Donc finalement, entre le Moyen Âge et aujourd'hui, les fake news,
2: <rire> ça c'est intéressant parce que sur les fake news, donc là on est, en, on est en plein dans le... On a passé la phase de découverte et de fascination pour ce phénomène, mais on est déjà dans une expérience euh, de réalité alternative, de récit alternatif au quotidien. Euh, de diffusion de thèses euh, conspirationnistes euh, ou autres, euh, parfois payées, euh, à grande euh, échelle, hein. algorithmiquement ouais. soutenues, ouais. Euh, à très très grande échelle, au point qu'on en vient à, à évaluer leur rôle dans, dans l'évolution de, de grandes élections et de grands événements historiques. Euh, comment on travaille sur des récits, sur des récits alternatifs, sur des scénarios, sur donc tous, ces, tous ces outils de la prospective à l'heure des fake news, à l'heure où il n'y a plus une réalité et un discours médiatique, mais il y a des gens qui contestent, qui écrivent autre chose. Qui... Est-ce que ça a changé la manière de faire de la prospective et le rapport à la réalité au...
1: Alors oui, ça change le rapport à la réalité et la prospective parce que ça limite, euh, comment dire, ça, ça limite la distinction entre la fiction et le réel. Et ça, en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose que je vois partout. Mmh. Euh, pareil, quand les gens me disent qu'il y a une distinction claire entre un humain et une machine, et comme ça, donc on pourra dire, vous, humain, là, vous êtes en train d'interagir avec une machine, même si la machine imite l'humain. En fait, tout ce que je vois aujourd'hui, c'est l'inverse. Par exemple, on peut mettre un filtre sur la voix de quelqu'un pour qu'on ait confiance en cette voix. Mmh. Ben là, vous êtes vraiment en train de parler à un humain, au final. Oui, mais il y a un filtre sur sa voix. Donc, aujourd'hui, la, la réalité qu'on a, c'est celle-là. Et du coup, naviguer là-dedans, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation au sens critique, au sens commun. Et en fait, c'est ce qu'on a de plus de mal à transmettre, parce que ça demande du temps. Et donc, comme on veut, on, comme on est dans, de nouveau dans cette accélération. Non, voilà. Et donc, pour moi, la chose la première qu'il faut transmettre aux enfants, mmh. c'est ça. La seule chose qu'il faut vraiment qu'on qu veille, s'il y avait une seule chose qu'on pouvait leur apprendre, c'est ça.
0: L'esprit critique.
1: L'esprit critique. La distance. même
2: hein. le rapport au temps, en fait. Et de, le rapport... De prendre, au... pouvoir prendre de la hauteur Exactement. pour euh, développer
1: cette capacité Exactement. critique. Exactement,
2: mmh. ouais. Il ouais. y a un sujet qui, est, euh, qui nous, nous interpelle beaucoup en tant que journalistes, c'est les bulles. Euh, on parlait des, des fake news, donc euh, les bulles de filtre, transition. Parfait. Les bulles, <rire> voilà, les bulles médiatiques, donc... Euh, euh, notamment sur la technologie, euh, qui s'est vraiment imposée, on va dire, dans le, dans le champ de l'actualité, chez des médias mainstream qui avant ne parlaient pas de ces sujets-là, euh, avec parfois des espèces d'euphorie autour de thématiques où tout le monde s'excite. Là aussi, ça rejoint le, ce qu'on dit sur l'accélération. Je pense au Big Data. Il y a trois ans, tous les journaux faisaient leur coup sur le Big Data, voilà, les, les, grandes, les données de masse. Euh, L'année dernière c'était l'IA, euh, les gens ont parlé d'intelligence artificielle à tort et à travers avec toutes sortes de définitions plus ou moins euh, saugrenues <rire> Là on est à fond dans la blockchain euh, ça tout retombe le monde un peu ne jure plus Tech, que par ça. Alors, il y a un début, ouais, mais c'est intéressant ouais, parce ça que ça, on déjà. est déjà sur la culture. Le retour de, de hype. Ça va être quoi, euh, on ça, va parler ça. après de ça va être quoi les prochaines hypes, mais oui. est-ce que vous partagez ce constat qu'il y a des espèces de bulles euh, médiatiques et aussi dans les entreprises avec un engouement un peu dingue On va se dire ah, il faut aller sur ça absolument. Et puis en fait, au bout de six mois, euh, ça fait pchit. Est-ce qu'il y a ce phénomène vraiment qui est, qui est remarquable sur les dernières années
1: Alors complètement. Mm -hmm. On a des comportements très 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 moutonniers et je pense que c'est renforcé par euh, l'usage des réseaux sociaux. En fait, en ce moment, je travaille sur l'avenir de la confiance et qu'est-ce qu'on voit, c'est que la confiance, elle devient endogame. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on fait confiance aux gens qui sont comme nous. Ouais. Et du coup, on suit les gens qui sont comme nous et du coup, ça renforce une sorte d'émulation entre pairs sur les mêmes sujets. Et du coup, on a l'impression que c'est que ça qui compte. Mmh. Alors qu'en fait, si on côtoyait des gens qui sont très différents de nous socialement, parce au aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus, plus de lieux où on côtoie vraiment des gens très, très différents socialement. Mmh. En fait, ça éviterait d'avoir euh, ça. Et pareil, si on avait du mélange générationnel beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui, on n'aurait pas ça.
0: Donc, en fait, donc, les réseaux sociaux, les bulles de filtre le renfor renforcent l'endogamie, donc le fait d'être qu'entre nous, et donc, euh, comment dire, euh, a un impact négatif sur la confiance qu'on peut se faire ou la confiance qu'on fait
1: l'émetteur On fait confiance qu'aux gens qui nous ressemblent. d'accord du coup, c'est des bulles qui s'autant entretiennent. En fait, moi, je vois trois choses aujourd'hui en la confiance. La première, c'est ça, c'est la confiance en deux La deuxième chose, c'est du coup, la confiance devient manipulable. Mmh. Parce que c'est eux contre nous. Et du coup, ah mais non, ça c'est un autre discours, mmh. etc. Et donc du coup, chaque bulle se, se auto-entraîne. Et après, la confiance, elle est distribuée. C'est-à-dire qu'on se dit, on n'a pas besoin d'une organe centrale qui va vérifier, etc. On fait de la blockchain, on, on distribue la confiance. Mais les trois mis ensemble... Euh, nous donne des bulles euh, mmh. qui sont euh, pr presque, ça tombe presque au ridicule parce que j'ai l'impression que parfois, qu'une start-up suffit qu'ils mettent le mot à la mode, même pour lever des fonds. Donc c'est terrible, je pense que même les marchés financiers, finalement, mmh. suivent. Euh, ça va au-delà pour moi de la bulle médiatique, hein, vraiment.
0: Ok. C'est pour ça que je t'ai toujours dit qu'il fallait que Zbekarika fasse du machine learning, Blaise.
2: Eh bien, tu <rire> sais quoi ah, Allons-y <rire> C'est ça 2016, le machine learning.
0: Donc, on, on parlait des bulles médiatiques. Est-ce qu'il y a, il y a des, quand même des tendances, de, des tendances de fond qui passent un peu sous les radars et qui sont justement en dehors de ces bulles pour l'instant, qui sont technologiques ou pas d'ailleurs, et qui vont... Pour vous, selon vous, façonner en partie notre futur, contribuer à le façonner. Vous, aviez, vous avez mentionné à l'instant un peu la, la voix et les filtres. Est-ce que ça fait partie de ces choses auxquelles on ne s'intéresse pas forcément, mais qui, qui risquent d'avoir un impact
1: Alors oui, moi dans les autres choses que je vois, je, je m'intéresse aux au ce qu'on appelle les needs, les gens qui mmh. n'ont aucune éducation, aucun emploi. Euh, par exemple ça c'est quelque chose que je trouve pas assez euh, étudié euh, pour moi aussi toute la question des réfugiés mmh. et des migrants mmh. et comment on les intègre au travail tout simplement euh, même, on, on parle de ce sujet mais pas, sous un angle qui n'est pas, euh, pas du tout celui par exemple du travail tout simplement
0: et parce qu'en France notamment ils n'ont pas le droit de travailler C'est oui, partie des choses qui sont compliquées
1: euh, construire, travailler très sérieusement à des scénarios où ils pourraient travailler par mmh, exemple mmh. Euh, et la valeur économique que ça créerait etc. Et, euh, donc il y a tout un pan comme ça de sujets euh, que moi je, je, je vois de, de près et je trouve on, dont on ne parle pas assez en tout cas pas sous cet angle et du coup c'est pour ça que le travail pour moi le premier travail d'une un, direction de la prospective dans une, une entreprise ou dans un état c'est ça, c'est à dire ne pas tomber dans le buzz ouais. ne pas euh, prendre des sujets qui ne sont pas forcément liés euh, à l'actualité du moment mais c'est très difficile parce que ça veut dire convaincre derrière qu'il euh, y aura quelque chose à avoir euh, été sur ce sujet mmh, mmh. et
2: c'est souvent des sujets non technologiques enfin, alors là on, pour moi, là oui, moi je trouve qu'il y, voilà, parle... ouais. qu y a
1: un biais aujourd'hui qui est que quand les gens pensent l'avenir ils pensent la technologie ouais. en fait il y a un discours technocentré qui pense que tous les problèmes on va les régler par la technologie et euh, c'est aussi pour pouvoir vendre ces technologies en disant euh, mmh. non non mais l'IA c'est pas mauvais l'IA va résoudre le changement climatique l'IA c'est pas mauvais l'IA ça va résoudre les problèmes de santé alors je dis pas que il n'y a pas évidemment des évolutions technologiques qui vont améliorer des tas de choses. C'est mmh. pas c'est pas plus ça que je dis, mais en fait. Il ne faut pas penser que parce qu'on parle avenir, c'est forcément on parle de la technologie. Mmh. Ça n'a rien à voir. Pour moi, parler d'avenir, c'est parler de l'environnement, de la santé.
0: De... Est-ce que est -ce que ça c'est très européen justement puisqu'on parlait des distinctions Ou est-ce que aux États-Unis c'est la même chose Est-ce que non, non, est en la Asie c'est la, même... la, la même chose, chose. Là, pour le chose. coup, ça fait. C'est vraiment la même chose. D'accord. Ouais. C'est global quoi. C'est un... global. global. Quand on parle quand on parle futur, on parle technologie. On ne peut pas se détacher de ça.
1: Exactement. D'accord.
2: Alors que ce qui est intéressant, c'est pas la voiture, c'est l'embouteillage. C'était la fameuse citation. Euh... <rire> j'ai évidemment oublié le nom la de, de science-fiction <rire> euh, on la retrouvera Oui, dans le Usbek Erika chose, numéro d'été euh, dans toutes les
1: kiosques une chose que je voudrais vraiment dire aussi là-dessus c'est que pourquoi est-ce que s'il si y a un biais à parler que de technologie c'est mmh. parce que c'est plus facile à anticiper c'est beaucoup plus facile par exemple tout le monde pouvait anticiper qu'on pourrait partager sur quelque chose qui s'appellerait de l'internet une image et du texte ouais. mais qui pouvait imaginer Facebook je veux dire le rôle social mmh. et le changement que Facebook apporte sur la vie des gens en fait, comme c'est plus facile d'anticiper les changements technologiques que l'impact social, ben forcément, ben on fait de la tech, en fait. Mmh, Ou on, on vend des scénarios simple. tech. Ben, c'est beaucoup plus facile.
2: C'est aussi plus compatible avec le temps de l'entreprise. Euh, on parlait tout à l'heure du rapport court terme, long terme. Pour des entreprises, euh, je discutais récemment avec un responsable R&D euh, d'une entreprise qui fait de la chimie et qui me disait « Nous, on est sur une échelle de 15 ans entre, on va dire, l'idée d'un projet » Euh, le début de sa mise en œuvre, euh, on va dire, côté matériaux, et la mise sur le marché, dans le meilleur des cas, il se passe 15 ans. Ce qui mmh. pour lui est très long. Euh, il nous disait, c'est déjà réfléchir à 15 ans, essayer d'anticiper le marché à 15 ans, c'est très compliqué. Donc ça veut dire que ce temps de l'entreprise, il est quand même assez incompatible avec le, le temps d'une prospective éclairée, où, il y a, où on peut arriver à, à, à faire de la prospective à plusieurs échelles temporelles. Et... Alors
1: moi, je pense qu'on peut y arriver à plusieurs échelles temporelles, et que c'est très propre au secteur. Mmh. Euh, généralement, la, on va dire, pour moi, en tout cas, une prospective, c'est deux cycles de vie du produit. Donc Par exemple, si vous êtes un constructeur automobile et que, je ne sais pas, une voiture reste 7 ans à peu près dans la rue, ben, voilà, vous avez ces, les véhicules qui sont pendant 7 ans. Après, ceux qui vont arriver dans 7 ans, ils sont à la R&D et donc quand vous vous mettez à deux cycles de vie du produit c'est là que vous pouvez faire de la prospective mmh. et du coup par exemple euh, dans l'assurance on est sur des temps très très longs mmh. puisqu'en fait on ne enfin, sait pas quand les gens vont avoir besoin de nous on ne sait pas quand le va arriver, on est dans une temporalité longue donc ça nous permet de faire de la prospective dans l'espace par exemple le temps de faire la navette, de l'emmener, de savoir mmh. de quoi la société aura besoin quand la navette va arriver à l'autre bout de l'univers bah, c'est des temps très longs mmh. et après plus on arrive sur des temps de vie très courtes par exemple un antivirus virus, il y a une durée de vie sur un ordinateur très très courte. Ouais. Et Donc pas de
2: temps de l'entreprise mais selon les secteurs c'est Exactement. Ouais. Et pour les états c'est la même chose puisque quand tu,
0: quand tu parlais des entreprises je me disais pour les états euh, on a une accélération aussi du, du mouvement du, des, des changements de gouvernement etc. Pour prendre que l'exemple français il y a eu clairement une accélération on est sur des mandats de 5 ans etc. Euh, Qu'est-ce qu'il qu est qu faudrait Est-ce qu'il faudrait un retour du, du commissariat au plan et, et avec euh...
2: septennat et plan quinquennal
0: septennat, plan quinquennal sur le long terme, une on a évoqué une chambre du futur dans uzbek notamment, mais ça a, été, ça a été aussi pensé par, par un certain nombre d'historiens ou de, ou de sociologues ou de spécialistes de la politique. Une chambre de futur qui, du futur qui permettrait justement de prendre des décisions sur le long terme en enlevant... En, 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 Comment dire En évitant justement toutes les contraintes liées à l'accélération du temps politique notamment
1: C'est -ce... très difficile de faire ça parce que souvent ça, ça prend pas. C'est-à-dire que mmh. oui, il peut y avoir cette arène, etc. Mais en fait, les gens sont pris dans une arène politique. Donc, euh, donc... On peut reproduire quand même le schéma que je disais là du cycle de vie du produit. Généralement, le temps de la prospective en politique, c'est deux mandats. Parce que le mmh. mandat actuel, ils ont déjà un programme. Le mandat d'après, ils sont déjà en train de l'écrire. Donc l'action, le territoire qui n'est pas encore occupé et où on peut avoir un impact, il est à deux mandats. D'accord. Mais je ne crois pas que si aujourd'hui, on avait... Malheureusement, mais si aujourd'hui, on avait par exemple un forum qui représenterait les générations futures, il serait aussi pris dans des jeux politiques actuels qui fait qu'il serait difficilement audible.
2: Mmh. Il y a un des grands... Euh Horizons, un des grands imaginaires qui se diffuse depuis quelques semaines, quelques mois, et on y a consacré euh, le dossier central du nouveau numéro du Eureka, c'est celui de l'effondrement et de la collapsologie, donc cette science de l'effondrement. Euh, c'est des mots qui sonnent et résonnent de plus en plus aussi dans les entreprises, dans les cabinets ministériels. Ce n'est pas seulement porté par quelques citoyens et quelques chercheurs. On a vu des appels de grands scientifiques aussi. Je pense à Aurélien Barrault, l'astrophysicien notamment. La démission de Nicolas Hulot qui a, mis aussi un, un, qui a déplacé la focale sur ce phénomène de l'effondrement. Est ce que ça, c'est un horizon auquel on peut répondre par la résilience, qui est aussi un des grands mots de notre époque dans les entreprises et en politique qui est en train de s'imposer. Qu'est ce qu'on met derrière ce terme euh, voilà, comment euh, la, la prospectiviste que vous êtes observe ce phénomène euh, d'effondrement slash résilience et qui met quel sens derrière ces mots là en fait
1: alors moi je, je, je suis complètement alignée avec les gens qui alertent euh, avec les gens qui parlent d'effondrement avec euh, je, vraiment je, je, je me sens convaincue et quand je les entends euh, je me dis, je pourrais dire exactement la même chose. Mm. Euh, donc, effectivement, il y a plusieurs moyens de. de alors, le mot résilience, c'est un mot que j'aime pas beaucoup parce que c'est un peu un mot valise. Mm. On, fait, on fait vraiment tout et n'importe quoi. Il y a des mais, villages euh, résilients, il y a des voilà. entreprises résilientes. Il
0: y a tout l'aspect psychologique et, et, et aussi avec Voilà, je dis pas
1: que c'est pas bien hein. mmh. la résilience c'est quelque chose de très beau hein, c'est pouvoir rebondir quand il y a une catastrophe d'une façon forte et belle euh, non moi ce que je enfin je pense qu'il y a plusieurs choses d'une part il y a euh, les moyens d'action qui sont les petits gestes du quotidien et donc, un des risques de ce discours, c'est de dire, bon, de toute façon, tout va s'effondrer. Donc, à quoi ça sert que je trie mes plastiques À quoi ça sert que je mange mmh. bio Enfin, ça ne sert à rien. Voilà. Donc non, je pense qu'il faut continuer ces, ces petits gestes-là. Après, il y a le deuxième sujet qui sont ce qu'on appelle « deep adaptation ». Donc, quels sont les grands changements, mais vraiment structurels, dans mmh. les modes de vie, dans les infrastructures et aussi dans les modèles économiques, mmh. qui vont faire qu'on va pouvoir s'en sortir, si on peut encore le faire euh, Et ça, c'est un sujet qui est souvent sous-étudié, parce que ça demande de changer le système et il faut pourtant faire les deux en même temps il faut continuer des actions au quotidien de son niveau micro jusqu'au niveau macro mmh. et parallèlement euh, petit à petit changer le système euh, je crois beaucoup à l'émulation entre pairs euh, donc je pense que quand une entreprise ose faire quelque chose dans un domaine euh, bah, ça change des choses mmh. euh, nous par exemple, je prends l'exemple d'Axa on, on est sorti, par exemple du tabac, on a dit voilà, bah, on n'investit plus dans le tabac, on n'assure plus des gens qui vendent des cigarettes, parce qu'on pense que le tabac sur le long terme ça tue les gens mmh. on se dit bah en fait on le fait plus
2: donc Ça donc c'est un choix, stratégique, un choix stratégique de mmh.
1: long terme et je pense que beaucoup d'entreprises peuvent faire ça peuvent se dire ok, il y a une mine de charbon qui, qui s'ouvre, je peux dire bah je l'assure pas mmh. bah, si personne n'assure cette mine, bah elle pourra pas à sourire. Mmh. Donc il y a des choix je pense euh, du long terme qui restent quand même euh, au quotidien dans des... ça doit être comme un check, de même qu'on doit checker comment on a géré la donnée personnelle des clients etc <rire> il faut ajouter un check du long terme dans nos décisions okay. mais ça demande du courage et en fait, on manque de courage, souvent. Souvent, les gens s'auto-censurent en disant « non, mais ça ne passera jamais ». Ben non, il faut tenter, la première chose, il faut oser, donc il faut le courage. Et ça demande de l'intégrité, mmh. c'est-à-dire dire euh, « voilà, non, ce n'est pas soutenable de proposer ça, donc je ne le propose pas mmh. ». Et ce qui est difficile, même par exemple, je vois beaucoup de consultants en prospective, eux, ils ont plein de gens qui leur proposent des, des travaux sur des scénarios, etc., où ils pensent que ça, pas de, ça ne marchera pas. Mais là, on est prêt à leur donner de l'argent. Et quand on propose « ben non, je veux bien travailler sur des scénarios, mais différents », Là, c'est bien plus difficile, du coup, d'obtenir de l'argent. Et de convaincre, c'est toujours la même. Mmh. Voilà, donc mmh. c'est aussi mmh. difficile, même pour des prospectivistes qui sont, je dirais, à leur compte, mmh. d'oser un discours de vérité euh, mmh. sur euh, l'effondrement.
0: Par rapport à ces sujets-là, c'est-à-dire que oui, on peut en être convaincu et éviter d'en parler parce qu'effectivement, ça, ça, peut, ça peut froisser un certain nombre d'entreprises notamment. Euh, vous parliez des entreprises, vous donnez l'exemple d'AXA. Euh, juste pour, euh, pour terminer là-dessus, il y aura toujours une entreprise qui acceptera d'assurer la fameuse mine de charbon. Euh, le, le problème aussi est celui de la contrainte politique au, à un niveau qui ne peut être que mondial. Et je pense que c'est là l'achoppement euh, final quand on parle d'effondrement. C'est-à-dire que, bon, encore une fois, on ne va pas citer Aurélien Barrault comme le Messi, mais on parle de contraintes et de contraintes sévères à un niveau qui, est, qui ne peut être que mondial ou européen pour commencer. Est-ce que c'est est vers ça qu'il faut qu'on aille, si on veut, préserver un, un minimum notre niveau de vie
1: bah, oui, le problème, c'est qu'il n'y a plus de pilote dans le bateau, donc je suis bien d'accord. On revient au, voilà. revient au capitaine. Et, et, et ce qui est terrible, c'est que voilà, on, quand on a créé l'ONU, par exemple, on avait tous ces espoirs. Mm. Et quand on voit aujourd'hui, voilà, euh, et et c'est terrible, mais parfois je me dis, voilà, on a créé l'Union européenne aussi parce qu'on avait tous ces espoirs. Et aussi, quand on voit aujourd'hui, on a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, chacun d'entre nous, pour, pour contribuer à un, à un autre projet. Et donc, je pense que oui. Et deuxième chose, ça ne peut pas être juste euh, venu d'en haut. Ouais. Il faut que c'est pas parce qu'on euh, n'est pas euh, euh, assis à l'ONU qu'on ne peut pas avoir son action euh, à une échelle territoriale, locale. Et en ça, j'aime bien aussi qu'on ait parlé aujourd'hui de territoires qui mmh. se posent leur avenir différemment, mmh. parce que c'est aussi comme ça qu'on construit le monde de demain.
0: Eh ben, ça me paraît être une excellente conclusion puisque sur un sujet assez difficile et assez pessimiste on conclut par une note optimiste et ça fait toujours du bien euh, merci beaucoup Cécile Bending de nous avoir accordé ce temps ces quelques minutes passées en votre compagnie et j'espère que vous auditeurs et auditrices vous les avez aussi appréciés que nous autour de la table merci comme d'habitude à Roman à la technique, merci à toutes et à tous de nous écouter, continuez à vous abonner à, notre, à nos, flux, nos flux qui sont un peu partout grâce à euh, notamment tous nos, tous nos flux grâce à euh, Ocha avec qui on travaille depuis quelques, quelques mois et avec qui ça se passe très bien donc vous pouvez nous retrouver notamment sur Spotify ce qui est nouveau euh, profitez-en et, euh, et puis à très bientôt on vous donne rendez-vous le mois prochain